0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc Aujourd'hui, présentation de ce livre, euh, La Partition Intérieure, je pense que c'est un livre que vous devriez, euh, que tout le monde, enfin tous les personnes qui s'intéressent euh, à l'improvisation, au jazz, euh, etc. Et puis même à la théorie, parce que c'est monstrueux tout ce qu'il y a là-dedans. Euh, clairement, si vous, si, vous, si vous aviez lu ce bouquin autant que ce que moi je l'ai lu, vous voyez comme le mien il est abîmé quand même, il est plein de, de papiers, de, d'annotations, etc. C'est vous qui feriez des vidéos YouTube aujourd'hui voilà, et ça traite absolument de tout, même ce que vous, ce que vous doutiez pas qu'il existe en fait, euh, des trucs de fou quoi, et Voilà, après y a, fin, c'est monstrueux, c'est monstrueux. quoi qu'on formalisait la liberté, quelque choix dans la liberté, choisir une attitude dans le jeu, enfin bon bref, c'est, c'est monstrueux. Exemple d'élasticité mélodique, dynamique des mouvements et des sauts mélodiques, ne pas agir, respirer, se taire. Voilà des trucs, des... alors il y a effectivement il y a beaucoup de théories, mais il y a beaucoup de théories donc euh, et harmonie, rythme, etc. Mais il y a beaucoup de choses aussi liées au mindset, d'accord. Euh... Si jamais, clairement, si jamais vous lisiez ce livre autant ce que j'ai, autant que je l'ai lu, je pense que c'est vous qui aujourd'hui feriez euh, des vidéos YouTube. Voilà, il y a tout les cadences, boucles, turnaround, donc avec toutes les déclinaisons qu'on peut en faire, avec euh, toutes les substitutions, avec euh, etc. Euh, les, substitutions du de, de, les substitutions du cycle des quintes diatoniques la séquence harmonique, transposition modélis- modulation abrupte ou changement de ton proximité éloignement des tonalités procédé de modulation, modulation et relation entre les tonalités des cadences modales alors moi les cadences modales J'y crois pas, ça dépend, ça dépend, par exemple il explique comment faire une cadence modale, euh, oui c'est, c'est, ça peut être intéressant sur des 2-5-1 par exemple, si on fait euh, un enchaînement d'accords au lieu de faire un sol 7, par exemple si vous faites ré mineur 7 bémol 5 sol mineur 7 qui va sur un do majeur 7, en fait vous faites une cadence modale dans do éolien qui va vers un do euh, majeur 7 qui peut être euh, ionien ou lydien par exemple. Voilà. Après, euh, on peut faire une cadence phrygienne, c'est-à-dire Ré mineur 7, Ré bémol majeur 7, pour finir sur Do majeur 7. Donc en fait, vous, vous voyez l'idée, en fait, on, a, on fait un emprunt au mode, en, euh, au mode de euh, Do phrygien, en fait. Voilà, à ce moment-là. Bon bref, ce n'est pas la, la question. Si vous voulez, c'est, c'est un emprunt. Voilà. Qu'on on va remplacer. Donc notamment, ça c'est aussi dans un livre qui s'appelle.. Il explique un petit, un petit peu ça, mais c'est beaucoup plus poussé. C'est le traité d'harmonie chromatique de Dave Lehman, qui est un saxophoniste. Euh, Bon, Ténor, mais surtout Soprano, qui est connu surtout pour être euh, Soprano. C'est, c'est... Il est allé tellement loin, le mec. C'est Coltrane à puissance 10, en fait. Tu vois, le gars, il est allé chercher, mais euh, où on pourrait même plus chercher, quoi. Et notamment, il y a un, un album qui est intéressant vers richie où tu, tu sens que les gars, ils sont tellement dans la maîtrise. Alors, est-ce que c'est beau J'en sais rien, tu vois. Ce n'est pas la question quand tu écoutes ça. Tu l'écoutes pas forcément pour la beauté de la musique, mais plutôt pour l'interactivité, l'interaction. Qu'il y a entre les deux musiciens, et quand tu les entends jouer en duo, tu fais. C'est monstrueux. Tu te dis, les gars, ils, sont, ils, ont tellement, ils connaissent tellement le truc, ils connaissent tellement la musique, en fait, et les déclinaisons de la musique. C'est-à-dire que c'est bien plus que la musique. C'est la musique qui n'existe pas. Quand ils sont, ces mecs-là, ils sont dans, dans, un, dans un délire. Euh, quand quand il, parle, il explique ses, con, ses, ses, ses concepts dans le, dans le traité d'harmonie chromatique, euh, ça va tellement loin. Ça, euh, à un moment donné, même pour comprendre. Au début, j'étais obligé d'écrire les... carrément les trucs euh, pour, pour euh, les trucs à côté en développant pour vraiment bien comprendre le, les concepts. Bon, enfin voilà, c'est, c'est tellement beau de maîtriser à ce point-là, mais après, bon, bah, après tu joues devant dix personnes dans des bars, quoi. c'est ça le problème. Quoi. Et puis, il faut vraiment que les personnes euh, elles soient averties parce que sinon, elles se cassent. Mais euh, voilà, l'audition intérieure, les fonctions instrumentales archétypes, oreille harmonie, le sens tonal, putain, c'est. Voilà, il y, y a tellement de choses. Moi, je l'ai lu. Alors, moi, je l'ai lu comme ça. Je l'ai lu de but en blanc, euh, du début à la fin, euh, et euh, la première fois en tout cas, parce que je l'ai depuis ce, ce bouquin-là, je l'ai depuis euh, 20 ans. Ouais, 20 ans. Euh, mais non, tain, ça fait, ça me rajeunit pas. Donc, ouais, je l'ai lu une première fois comme ça, euh, en, en essayant de grappiller ce que je peux, ce que je pouvais, et au fur et à mesure de mon apprentissage. Quand, par exemple, j'ai étudié un nouveau concept, etc., j'allais chercher dedans, etc., et puis après, je l'ai relu en entier. Euh, et puis après, voilà, j'ai, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait plein d'annotations, euh, voilà, je, je l'ai écrit, je l'ai poncé, mais c'est, c'est le livre d'une vie, puisqu'en fait, c'est le genre de livre un peu qu'on peut lire comme le guitariste en évolution de Mick Woodrick. Malheureusement, j'ai regardé euh, sur Amazon, il n'est plus disponible en français. Mais c'est le livre qu'on peut lire plusieurs fois dans sa vie à plusieurs stades euh, de sa vie, en fait. C'est un peu comme si vous lisiez... Euh, même un classique de la littérature, quoi. par exemple, euh, comme, je, je sais pas moi, le comte de Monte Cristo, par exemple, si, quand vous le lisez que vous avez 15 ans, quand vous le lisez que vous avez 25 ans et quand vous le relisez à 40 ans, il euh, n'y a, y a pas le même impact, en fait. Vous vous rendez compte de, 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 d'autres choses, vous vous dites à 40 ans, puisque je l'ai lu il n'y a pas si longtemps, il ben, y a quelques mois, mais non, je l'ai relu. Et en fait, le conte de Monte Cristo, et je me suis dit, waouh, écrire le français comme ça, c'est un peu comme Pat Metheny qui improvise ou Scofield, ce sont les mêmes notes que toi tu utilises, mais c'est 100 fois mieux, en fait, tu vois. C'est comme Bran tout, tout le monde a les 12 mêmes notes, mais il y en a que quand il joue, c'est 10 fois mieux, et puis il y en a pareil, pareil avec la langue française. Voilà. Donc il y a tout le développement sur les pentatoniques, donc les pentatoniques, alors je vais vous trouver le truc sur les, les, les pentatoniques. Euh, des gamme, alors, de gamme pentatonique, improvisation à l'aide de, de, de gamme attention mélodique, l'improvisation à l'aide de gammes pentatoniques et après, il va te faire euh, les gammes pentatoniques défectives, bon, bref, etc., ça, c'est pas, non plus, euh, c'est pas ouf, si tu veux, tu vois. Voilà, la pentatonique, la gamme blues, les pentatoniques, la pentatonique phrygienne, tu vois. Euh, par exemple, la si pentatonique phrygienne, ça ferait si, do, ré, fa, dièse, euh, sol. Tu vois donc euh, voilà c'est, euh, c'est, c'est pas les mêmes pentatoniques japonaises etc que nous on utilise dans le blues par exemple il y a la pentatonique dorienne euh, la pentatonique éolienne etc, etc. phrygienne euh, donc c'est en fait c'est simplement, c'est simplement regarder 1 bémol 2 euh, bémol 3 dièse 4 et 5 non, non si, pardon c'est 5 et 6 en fait, dièse, c'est cinq et, euh, six, en fait. Voilà. Après, sur un accord par exemple de do majeur euh, dièse 11, do majeur 7 dièse 11. Donc si do ré fa dièse euh, sol, ce qui est en fait ni plus ni moins qu'une gamme pentatonique 1 2 3 euh, 5 6, mais avec dans l'échelle du mode en fait. Okay bon après ça, bon, euh, voilà. Après ce sont des concepts un peu. Tu te dis bon, ok. Après superposition d'accords suspendus et traita, tétra dans carte c'est ce qu'on a vu il y a quelques, quelques jours maintenant Candence chromatique, extrait du solo de, de John Coltrane sur Tenor Madness, tu vois il y a des exemples et tout, voilà c'est vraiment euh, wow, c'est monstrueux donc voilà, je vous mets un lien si vous voulez le commander, tout est dans le lien euh, dans la description euh, y a, euh, c'est une vie en fait c'est le bouquin d'une vie, donc pour 60 balles franchement vous ne vous privez pas Euh, Et encore une fois, si vous avez lu tout ça euh, et que vous le comprenez, alors que vous le lisez, vous le comprenez et après vous l'incluez, alors là là, c'est bon, vous êtes les rois du pétrole. Après, si vous mettez tout ça sur la guitare, vous avez un avantage concurrentiel en fait par rapport à. euh, C'est parce que c'est le problème en fait, je trouve, des guitaristes en général c'est que les gars en fait, s'arrêtent beaucoup trop à ce qui est inhérent à leur instrument En fait, ils n'essayent pas d'aller piocher chez par exemple les pianistes chose qui est euh, dommage voilà, euh, de, d'aller chercher les concepts de pianiste puisque le piano permet pas forcément beaucoup plus de possibilités c'est simplement l'ouverture d'esprit liée au, à l'instrument qu'on peut appliquer sur la guitare aussi d'une certaine façon effectivement sur la guitare des accords à plus de 4 notes c'est, ça peut se faire Franchement, ça peut se faire, mais c'est. Euh, ça sonne un peu chargé après, c'est, c'est, avec la tessiture, je trouve personnellement. Après, euh, voilà. Mais il y a tellement de choses à faire avec la guitare quand on, on regarde tous les guitaristes qu'il y a eu et toutes les possibilités aussi de la musique en général, tout ce qu'on peut faire. Et euh, ça, ça peut vous ouvrir l'esprit, mais encore une fois, si vous écoutez. Euh, excusez-moi, je ne veux pas dénigrer ça, mais si vous écoutez euh, Foo Fighters ou euh, Oasis. Euh, est-ce que, c'est génial, attention, c'est, c'est vraiment génial, hein, euh, mais euh, ce livre ne va pas vous servir à grand chose en fait, euh, peut-être un petit peu, mais pas vraiment, c'est pour vraiment les gens qui se passionnent pour la musique improvisée, euh, et c'est même pas une, une question de musique savante, c'est simplement y, là-dedans, il ne faut pas réduire ça à de la théorie pure, mais à simplement du concept, voilà. Euh, c'est, c'est bête mais euh, c'est, c'est, c'est... encore une fois ça vous aide à ouvrir l'esprit Peut-être que vous n'allez pas utiliser telle ou telle chose du livre Mais que ça va vous permettre de penser à d'autres trucs etc Et de vous faire mieux entendre certaines choses de mieux, euh, Parce que pareil il y a aussi le, la gestion du jeu en groupe euh, le, le, voilà. L'improvisation libre Ouvrir l'improvisation Ouverture, liberté et idiome Ça tu vois c'est intéressant Formaliser la liberté, l'improvisation libre comme exploration, quelque choix dans la liberté, choisir une attitude de jeu. Tu vois, euh, Par exemple, je, je prends une, une, juste un, comment ça s'appelle un extrait. « Le second choix est celui de l'initiative. Proposer de nouvelles idées, mener, précéder le groupe. Suivre les idées qui sont proposées, se mettre au service du groupe, soutenir l'action. Être sur le même plan et, et de jouer à égalité avec un ou plusieurs musiciens en voie parallèle. » C'est-à-dire, par exemple, tu vas essayer d'avoir une interaction avec le pianiste qui va t'accompagner. Par exemple, si tu fais une phrase, il va essayer de combler. Il faut lui proposer ça aussi. Toi, pareil, si jamais on dit souvent oui que les guitaristes, quand il y a un pianiste, il ne faut pas jouer, ben moi, je dis non, quoi. Il faut que si jamais tu es dans un groupe de jazz et que, euh, que tu, tu, euh, tu te retrouves à la guitare, tu ne dis pas ah « Non, moi, quand il y a un pianiste, je n'accompagne pas. Mais pourquoi » Pourquoi Tu tu vois, tu peux créer quelque chose, créer une ambiance, euh, proposer des choses. Et puis après aussi, c'est le goût. Et puis après, c'est, c'est se connaître avec les gens. Euh, et être à l'écoute et pas dans euh, « Ouais, tiens, je, fais, je plaque mes accords n'importe où. » Non, t'écoutes, tu ponctues. Pareil, le soliste. Euh, moi, par exemple, j'aime beaucoup... Euh, je vous invite à écouter ce, cet album c'est euh, Moutin Factory Quintet donc euh, c'est deux frères euh, qui sont contrebassistes et, et euh, batteurs donc c'est m- les frères Moutin euh, qui sont François et Louis Moutin qui sont monstrueux, qui vivent, il me semble qu'ils vivent à New York ils ont fait un album avec qui au piano il me semble que c'est un jeune euh, euh, comment il s'appelle euh, bref je ne me souviens plus de son nom il joue avec Manu Kojia à la guitare et euh, Jean-Michel Pilk ah oui c'est, Jean- non, c'est Jean-Michel Pilk au piano Jean-Michel Pilk, écoutez ce mec, franchement c'est un français qui vit, alors il vit, il a vécu à New York pendant plusieurs dizaines d'années il me semble et maintenant il vit à je crois qu'il vit à Montréal ou enfin je sais où enfin je sais plus exactement où, il est prof là-bas. Et quand ce mec accompagne, c'est monstrueux, il répond, il reprend l'harmonie, par exemple, on, des fois dans le jazz, vous savez qu'on peut, on peut proposer plusieurs, dans le solo, on peut proposer plusieurs modes sur le même accord, par exemple sur un accord majeur 7, on pourra jouer, certains vont jouer lydien augmenté, lydien ou ionien, euh, etc., etc., et lui, il va reprendre l'harmonie en accompagnement, il va ponctuer, il va même des fois reprendre des phrases euh, comme si c'était une, une réponse en fait. Enfin, c'est monstrueux, c'est monstrueux, Jean-Michel Ah, j'en ai des frissons de vous en parler. Donc écoutez cet album, Moutin Factory Quintet, euh, même les Moutins Réunion Quartet aussi, vous pouvez écouter ces albums, c'est monstrueux. Euh, le jeu de contrebasse de François Moutin, le jeu de batterie de Louis Moutin, c'est monstrueux. Moi, il y a un album que j'aimais beaucoup avec Rick Marchitza et... Et euh, Baptiste Trottignon au piano, c'était, euh... je me souviens plus, je me souviens plus du nom de l'album. Enfin, bon bref, il était monstrueux. Donc voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'interaction entre musiciens, c'est pas juste, ouais, je suis guitariste, non, machin. Vous pouvez proposer des choses, peut-être. Si vous êtes pas sûr de vous, de ce que vous entendez, ce qui est la classe absolue, c'est quand vous reprenez, euh, vous ponctuez rythmiquement déjà. Donc vous prenez pas l'espace, vous interchangez pour que le, le soliste il joue d'une façon différente grâce à vous pour qu'il y ait un échange entre les deux voilà. et, euh, et quand vous entendez que par exemple il altère un accord ou il met par exemple euh, un enrichissement ben, vous, vous mettez l'enrichissement ou vous mettez quelque chose qui suggère l'enrichissement ou qui va vers ça et si ça se fait en temps réel c'est là que c'est monstrueux c'est que là quand, quand on écoute ce style de, de musique c'est notamment si on écoute par exemple les trios de Bill Evans on peut retrouver ça euh, notamment avec, euh, avec les contrebassistes et puis et rythmiquement avec les batteurs c'est monstrueux mais euh, quand on entend ça, dans un, euh, c'est, 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 c'est magique, voilà, c'est magique à ce moment-là, la, la, la musique. Donc euh, j'espère que ça vous intéressait. 13 minutes 37 de vidéo, bon bah écoutez, mettez-moi une petite blague dans les commentaires si jamais vous êtes arrivé jusque-là, donc le lien dans la description si vous voulez vous le commander, allez ciao